0: Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir ici, comme vous le savez. Pendant le spectacle, presque tout est permis, sauf les photos, les vidéos ou de faire des enregistrements sonores. Passez une excellente soirée et bon spectacle.
1: Life is a cabaret. Parce que la vie, c'est toujours un cabaret. Vicom, bienvenue, welcome, in cabaret,
0: au cabaret, to cabaret.
1: Bienvenue au Lido 2, Paris. C'est quoi une bonne soirée? La question paraît compliquée. Une bonne soirée, c'est un ensemble de plein de choses. Ça dépend avec qui on la passe, ça dépend comment elle se passe, ça dépend quoi et surtout où. Et si tout ça, ça commençait par un lieu Une bonne soirée, c'est déjà un endroit où on se sent bien, où on a l'impression d'être chez soi et déjà ailleurs. Un endroit qui invite à la fête, au voyage, et vous donne l'impression, le temps d'une nuit, que tout est possible et surtout l'inattendu. Un endroit comme ça ça se rêve, évidemment. Ça s'invente, mais surtout ça se construit. Et c'est ce qui occupe en ce moment le designer Alexis Mabille, à qui on a confié le soin de réinventer la salle du Lido 2. Armé de toutes nos questions, on pousse les portes de son atelier. On s'installe. Welcome, bienvenue welcome, in cabaret, au cabaret, to cabaret. Bonjour Alexis Mabille, merci de nous recevoir. On est ou ici, on est chez vous est... Alors Ici, non, c'est mon, mon agence d'intérieur, où on a
0: les livres, les échantillons, plein de choses que je à droite droite à gauche, des meubles, des
1: photos d'artistes, copains ou autres. Dans euh, une voilà. ambiance très créative, ça tombe bien, c'est votre métier. Ouais, c'est un peu le désordre, mais cette partie du... Vous êtes designer, couturier. C'est quoi le mot pour définir votre travail précisément Ambianceur d'espace <rire> Je n'avais <rire> jamais entendu celle-ci,
0: mais elle est pas mal euh... C'est J'ai deux casquettes, on va dire. Donc je, je suis couturier d'un côté. Et depuis maintenant plus de six ans, j'ai euh, commencé à faire de la décoration. J'en faisais depuis des années déjà. Et j'ai décidé de monter la violence de, de déco, en fait. Donc, c'est vrai que purement, on est décorateur... C'est-à-dire que je ne refais pas des immeubles, mmh. mais on travaille sur le sens à l'intérieur, son état d'esprit, créer une ambiance, créer un concept pour, pour des lieux, souvent qui reçoivent du public, parce que j'ai fait beaucoup de restaurants, des hôtels et maintenant le Lido, euh, où c'est très important cette interaction entre les gens et ce qui se passe autour, pour les mettre dans une espèce de, de coque qui va les, les, tout de suite les jeter dans une atmosphère et faire qu'ils se sentent
1: bien. C'est pour ça que je vous disais ambianceur, parce qu'il y a vraiment un travail chez vous de recherche d'ambiance. Euh, vous rhabillez les lieux, ça vous va comme, euh, comme métier de rhabilleur ouais, de ouais, lieux complètement. Et donc justement, on, on vous a confié la lourde tâche de rhabiller le Lido. Alors avant de rentrer dans le détail de, de ce processus de rhabillement du lieu, le mot cabaret, ça évoque quoi pour vous
0: Oh, le mot cabaret, ça évoque énormément de choses pour moi, parce que j'ai beaucoup travaillé pour pour certaines figures du cabaret, euh, comme dit Tavonis, pour qui j'ai fait des costumes dans le passé, et puis après plein de clichés euh, qu'on a tous en tête, et comme beaucoup de gens à Paris, j'ai fait euh, le tour des cabarets <rire> à une époque, avec euh, des préférences pour certains plutôt que d'autres, mais euh, quoi, de par la mode, en tout cas, j'ai toujours eu ce ce goût du, du glamour qu'a le, qu le cabaret, de la fantaisie, de ce côté aussi un peu irrévérencieux, très frivole, euh, on montre les choses, on, on y va toujours tout much, trop de plumes, trop de paillettes, trop de strass, de la couleur, en tout cas il y a de la joie derrière tout ça, même s'il y a de l'érotisme. De
1: la joie et de l'érotisme, c'est ça le programme
0: Alors en tout cas, c'est mon idée du cabaret, <rire> et après le cabaret, aujourd'hui, il, il va dans plein de sens différents, c'est-à-dire que le cabaret c'est aussi bien du musical que du vrai cabaret pur et dur, que ça peut être du striptease d'ailleurs, etc. Donc c'est une interprétation qui peut être remaniée.
1: Le lido, pour vous, avant qu'on vous propose de le rhabiller, de le redécorer, ça signifiait quoi pour vous? Alors moi, le Lido, je connais
0: très bien. Parce que quand je suis arrivé, euh, pourquoi pas étudiant, mais presque à Paris, euh, ça fait partie des, des figures avec des, quelques boîtes de nuit qui te fondaient autour où il se passait euh, plein de choses. Donc il y avait le spectacle classique du Lido avec euh, des danseuses avec des plumes à droite à gauche et les seins à l'air. Et, euh, et, euh, et puis une vie nocturne de privatisation, de plein de fêtes, etc. En tout cas, c'est un, un creuset festif de la ville où... Euh, fait des fêtes incroyables pour les, des marques de folie, avec des spectacles de fous, avec Giselle Bündchen qui sortait des fontaines, avec tout d'un coup un dragon qui arrivait du ciel. Pour moi, en tout cas, c'est l'image de la fête. Et euh, je crois d'ailleurs leur, leur mot d'ordre c'était « Paris c'est la fête » ou quelque chose comme ça, qui est un peu qui est désuet parce qu'il est très années 80 mais assez génial. Et puis après le Lido, bah, très vite j'ai appris l'histoire derrière, parce que je m'en suis beaucoup plus rapproché ces derniers temps, et de voir que c'était un lieu qui était assez, assez dément euh, dans les années 20-30, où il s'est passé énormément de choses, où toute la jet-set parisienne et internationale venait, avec cette idée complètement folle de refaire le Lido vénitien en sous-sol. À Paris, avec des piscines, des musiciens dans la piscine. Et d'où vient l'idée finalement du striptease et du cabaret comme on l'a connu dans les années 80 C'est finalement les fêtes qui finissaient dans l'eau et des danseuses qui très vite ont enlevé le haut du maillot de bain.
1: Alors il y, y aura pas de, de piscine dans ce nouveau Lido 2, malheureusement. Il y, y en
0: a une, mais, mais... qui est dans, mais qui servira certainement un jour. Mais en tout cas, il tout un, il ah, y, y a tout
1: un système
0: aquatique. En fait, le Lido a toujours gardé, hein, c'est assez extraordinaire, il y a tout un système aquatique, toute une mécanique scénique qui est complètement folle et qui a été gardée dans les travaux.
1: Mais donc, quand vous abordez ce, ce travail avec le Lido 2, c'est d'abord un travail de recherche pour le réanimer Vous avez fait un travail presque d'historien pour savoir c'était quoi le Lido avant
0: bah alors, Moi, je me suis vraiment plongé dedans parce que je connaissais surtout le côté... Euh, les illustrations de gruot les années 80, quoi, ce qu'on en trouve. Ce qu trouve parce qu'il y a peu de choses, finalement, sur Internet quand on fait des recherches. Euh, J'ai beaucoup discuté avec Jean-Luc Choplin, qui est euh, qui a un être assez génial aussi, plein d'idées folles, etc. Et qui a ce talent pour, pour mettre des gens qui n'ont rien à voir avec les uns, avec les autres, et, et travailler ensemble. Et, et d'aller dans le côté historique. Donc, J'ai beaucoup fouillé, euh, assez difficilement, parce qu'il y a, pareil, peu de bouquins. Et, euh, et finalement de retrouver des archives et de se dire comment finalement euh, ce monde des années 20 euh, serait aujourd'hui, avec une vision d'aujourd'hui finalement, donc peu de nostalgie. Il y a quelques références à l'histoire, parce que finalement, l'idée, ben, euh, c'est aussi de recréer des, des espaces où on a l'impression, hein, peut-être dans les années 20, mais sans tomber dans le cliché de ça. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est moderne, qui est, qui est contemporain, pardon, qui est un, un vrai lieu où il va se passer plein de choses avec les artistes d'aujourd'hui, les réalisateurs d'aujourd'hui, les musiciens d'aujourd'hui, en tout cas, pour que ce soit une émulation qui soit contemporaine et pas, et, pas, et pas un pastiche du Lido d'autrefois. On n'est pas dans la reconstitution non. Donc, moi, forcément, j'avais besoin de toutes les marques pour pouvoir m'amuser avec et les twister, et les torp, s'en amuser et finalement avoir une vision euh, qui mixe
1: l'image d'épinal à, euh, à la vision euh, moderne d'aujourd'hui. Alors, on va revenir sur cette nouvelle vision du Lido. Mais évidemment, moi, quand j'entends Lido, je pense à des plumes. Est-ce qu'il y aura des plumes dans le nouveau Lido il y a une évocation aux plumes. On a dessiné des tissus, des, euh,
0: des, des moquettes. En fait, tout, tout le mobilier, tout le décor est vraiment euh, sur mesure. cest que que des choses qui ont été réalisées pour le nouveau projet, et dont notamment des, euh, des grands tapis avec des motifs de plumes d'autruche, mais qui deviennent presque abstraits. C'est des plumes qui se rentrent les unes dans les autres. Qui, un peu un hommage à RT aussi, dans, dans, dans le traité du dessin, euh, mais dans des couleurs complètement euh, sombres, rouges, assez incandescentes. Et, euh, et donc, maintenant, on va marcher sur des plumes, dans un sens welcome, in cabaret, cabaret,
1: Si vous deviez définir à quoi va ressembler ce nouveau lido en quelques mots, ça serait quoi C'est quoi la ligne directrice Alors moi, j'avais
0: envie, et comme Jean-Luc, de se dire que il y a un manque à Paris, c'est un, un, l'équivalent de Broadway. Donc finalement, sur les champs, refaire le Lido avec, euh, avec une programmation d'aujourd'hui euh, qui est la vision de Jean-Luc, c'était de se dire, euh, voilà, on, on veut avoir le même panache. Et du coup, il bah, à ce côté, euh, bon, la fête, euh, quand je dis les paillettes, c'est plutôt un éclat de, de, de luxe et de, et de richesse, un confort, euh, une lumière chaleureuse et, et se sentir un peu au Lido comme dans un grand salon.
1: Donc ce sera un grand salon, c'est ça, l'idée C'est comme un
0: grand salon. Ouais. C'est-à-dire festif, un si, grand salon. Si on on,
1: on, on on voyage avec vous, euh, faites-nous ressentir ce grand salon. C'est quoi C'est cosy, c'est chaleureux. Ouais. Le, en fait, le, le
0: challenge de la de, du, du Lido finalement, c'est c'est des très grands espaces. Euh, avec un format des années 70-80, parce que les, les derniers travaux avaient été faits en 76, je crois, du Lido. Euh, C'est assez bas de plafond, il euh, y a des galeries un peu partout, on a des salons intermédiaires, des foyers, et, euh, et cette grande salle qui est gigantesque avec un grand balcon. Donc d'essayer de réunifier tout ça dans un, dans un mood commun, mais avec aussi une progression. C'est-à-dire que quand on rentre, il faut... Euh, une envie que ça claque. Donc il va y avoir une première expérience euh, dans l'entrée, ce long couloir qui fait presque 40 mètres, euh, qui va être toute une interaction vidéo, on a un sol très coloré, mais après c'est comme un tunnel de vidéo euh, interactif où les gens vont déjà rentrer dans un spectacle, quelque part, arriver dans une rotonde qui elle répartit, comme on a dans beaucoup de théâtres, tous les espaces, que ce soit la salle ou les foyers, où là un travail très, euh, peut-être plus en lien avec l'art déco. Euh, avec des références à Jean-Michel Franck, avec des détails de, de laiton doré, euh, mais tout ça à vriller avec, avec, avec une moquette. Qui est... Une ambiance un peu
1: luxe quand même. Euh, c'est
0: très tout. luxueux, c'est très dans le détail, avec des bois cirés en marqueterie, euh, du laiton, du marbre, de l'onyx rétroéclairé. C'est vraiment d'avoir un
1: théâtre à la parisienne pratiquement.
0: Un théâtre, mais c'est avec, avec, entre le théâtre finalement et, un, et, un, et la sensation d'un bar d'hôtel aussi. Donc il y, a, il y a ce côté très chaleureux dans la matière euh, utilisé, dans la lumière aussi, des effets visuels qui sont assez forts entre les sols et des reflets de miroirs aussi, beaucoup de jeux de miroirs. Et ensuite, on arrive dans plusieurs espaces qui sont les foyers, qui sont hyper importants dans un théâtre, parce que finalement, entre les entractes, on se retrouve dans les foyers, qui sont traités, eux, un peu avec des, des, des touches d'histoire du Lido ou ce que serait l'histoire du Lido, finalement comme si on avait juste restauré des pièces en se disant elles ont toujours été là alors qu'en fait on les a complètement recréées. donc avec de la mosaïque des jeux de miroirs des, euh, du mobilier des luminaires euh, vraiment donc, des
1: ancien, un jeu avec, entre l'ancien et le nouveau c'est un
0: traité euh, d'éléments anciens avec euh, des twists d'époque aussi donc un peu des années 20 des années 30 des années 40 ou en tout cas tous les gens qui auraient pu dans les artistes français euh, être au Lido ou avoir interagi avec le lieu et ensuite la salle qui est un peu le c'est le on va dire le, la, le, théâtre, mais c'est la pièce de résistance. La pièce de résistance, où là, on, moi je voulais mettre de la couleur, d'abord. Euh, pas avoir une grande salle toute noire, pas la traiter comme un cinéma, comme il y en a de partout. Mais d'être, quand je parle de salon, c'est-à-dire qu'on est dans des fauteuils, on a des petites tables guéridons en laiton, les fauteuils sont hyper confortables, dans des velours de couleurs, On a des banquettes en rond qui sont dans des, dans des tons un petit peu or. Euh, Hors safrané qui, qui prennent les tons de bois ciré avec des détails de laiton, des, euh, des luminaires en cristal euh, en référence euh, un peu à des, à des perruques en strass presque, euh, un immense bar en marbre. Donc on est vraiment dans ce côté euh, d'avoir traité la salle comme, c'est pour ça que je parle de salon, comme un intérieur avec énormément de petits détails. Alors la circulation est très fluide, mais à ce côté comme ça, regroupement pour les gens, de se sentir bien et de pouvoir profiter finalement du spectacle en prenant une coupe de champagne et en rigolant, parce que c'est même idée.
1: Mais donc on a gardé le dispositif cabaret, c'est-à-dire qu'il y a des tables, il y a des petits endroits pour se réunir, on n'est pas dans une salle de spectacle, non. Enfin, non, bon non. Way, on garde le cabaret à la parisienne. Il bah,
0: y a des banquettes en rond, il y a des banquettes longues, il y a des canapés, il y a des fauteuils. Euh, L'avantage de cette salle, c'est que c'est très immersif, parce que la, la scène rentre dans la salle. En fait c'est une des particularités du lido, c'est d'avoir ce carré de scène où le public, finalement, est aux trois quarts de la, de la salle autour du, euh, des comédiens. Et ce qui permet vraiment, de, finalement, au spectacle d'être beaucoup plus intrusif que d'avoir juste un visuel au fond. Donc c'est tout, euh, tout ce travail qui n'est finalement pas simple non plus, parce qu'il faut que les gens voient partout. qu'il y a forcément des, des points de vue, des fauteuils qui sont, qui sont moins faciles. Mais de, finalement, qui se, comme dans, comme finalement, comme dans, dans un théâtre romain, on est autour des acteurs.
1: Il y a aussi l'idée que la salle devient presque un spectacle en soi, en tout cas tel que vous la décrivez, on dirait un spectacle. Est-ce que parfois, on se pose la question que si la salle ne va pas prendre trop d'espace dans l'œil du spectateur, est-ce que vous, en tant que créateur, vous vous êtes dit « Attention, il ne faut pas non plus que mes fauteuils soient trop clinquants ou qu'il y ait trop de strass parce que ça va empêcher la concentration
0: Non, bon, on n'a pas de strass.
1: <rire> un petit peu de paillettes. Euh, c'est important, les paillettes. C'est important, les
0: paillettes. Euh, non, mais je crois que c'est justement cet effet... Euh c'est finalement cette progression qui est importante, c'est-à-dire que dès l'entrée jusqu'à la salle il y a une vraie expérience et ensuite la dernière expérience ultime c'est le spectacle et finalement le spectacle la salle elle tombe dans le noir, ils peuvent jouer parce que finalement c'est un lieu où, où, finalement, où je pense, en tout cas on a, on a travaillé avec le scénic et avec tous les gens qui travaillent sur, les, sur, sur la lumière pour que toute la salle puisse devenir aussi un jeu pour les scénographies mais euh, tous les luminaires, tous les euh, vont avoir des programmations finalement qui vont jouer jusqu'au moment où on arrive au noir pour que le spectacle commence.
1: Quand on crée une salle de spectacle, on crée aussi l'attention et le confort du spectateur. Comment on travaille ça La question du confort.
0: Alors c'est la couleur, c'est la lumière. La lumière c'est très très important. Euh, c'est la disposition des, euh, des sièges aussi. Euh, pour qu'il y ait quelque chose de plus, euh, de plus sympathique que d'être juste les uns à côté des autres, de pouvoir partager quelque chose. Et puis après, tout bêtement, les sièges, Donc, on fait des protos <rire> on s'assoit beaucoup. <rire> et on essaye, on appuie sur de la mousse, on prend les dernières qualités de mousse qui sont
1: bien moelleuses. Et, euh, et les matières aussi, il y a beaucoup de velours. Et vous avez ça en tête, que le public vient aussi s'asseoir pendant deux heures, deux heures et demie pour voir un, un spectacle. C'était ça aussi qui guidait votre travail
0: C est, c est, ça va avec, euh, quoi, ça, ça va avec le, le principe de refaire un théâtre, de toute manière. C'est le confort, euh, la sensation euh, d'atmosphère. Et finalement, si l'atmosphère la, si est là, le confort est là aussi. C'est-à-dire que le, ça, bon, le décor ne plaira pas forcément à tout le monde, bien évidemment, mais parfois c'est plus une atmosphère qui fait qu'on est bien plus que juste un détail d'un fauteuil dans telle qualité ou euh, c'est un mood voilà. donc on a créé un mood c'est ça qui était important c'est l'immersion
1: en fait c'est ça qui est le mot d'ordre c'est la, la sensation que le spectateur rentre dans un autre monde dès l'entrée du Lido
0: c'est ça, c'est vraiment c est, c est immersif Alors, aussi bien dans le spectacle parce que ça Jean-Luc euh, a certainement dû vous en parler mais son idée c'est de faire du spectacle immersif mais qu'il qu se passe quelque chose. Que même finalement, s'il n'y a pas de spectacle, et si vous faites une visite du Lido, qu'il y ait quelque chose qui vous fasse palpiter.
1: Et vous, quand vous avez commencé à travailler, quand vous avez commencé à voir ce nouveau Lido apparaître, quelle sensation vous avez eue Comment Comment on se sent quand on recrée un lieu Voilà, ah bon, on est en
0: travaux, donc c'est palpitant. Euh, mais dès le départ, finalement, parce que déjà, moi, j'étais très excité à l'idée de, de, de travailler sur ce projet-là. Euh, en fait, je ne m'attendais pas parce que la manière dont c'est venu s'est fait assez rapidement. Et, et puis finalement, de se dire, on est, on est un peu à carte blanche, parce qu'il y avait tout de même des, des directives. Euh, mais de se dire, voilà, je vais, je vais refaire un... C'est comme la Tour Eiffel, le Lido. C'est partie des, des institutions parisiennes. Et tu dire voilà, on est obligé de respecter et en même temps sans respecter le lieu. C'est-à-dire qu'il faut lui rentrer dedans, mais, euh, mais c'est une grande dame, donc il faut, euh, il faut lui faire honneur. Donc, euh, donc en fait c'est que euh, quoi, moi ça a été beaucoup de paillettes dans les yeux. Beaucoup de, de plaisir de recherche de matière, d'échanges avec Jean-Luc, de, de faire des, euh, bah, des 3D, des plans dans tous les sens, jusqu'au moment où finalement, là, on arrive dans les, derniers, dans les dernières semaines, où on travaille avec les artisans, les mosaïstes, les doreurs, euh, les staffeurs, pour que tout ça euh,
1: vous avez commencé à voir à quoi ça ressemble, ou on est encore vraiment dans le chantier
0: bah, Nous, on sait à quoi ça ressemble à la fin, donc on l'a en tête, en tout cas, moi, je l'ai en tête, et euh, non, ça prend forme, heureusement. Mais tout est travaillé en atelier. Puis après, c'est comme, comme un grand Lego. Au fur et à mesure, tout vient s'imbriquer les uns dans les autres. Et, et là, on arrive dans la, dans la période où c'est excitant parce que les, le marbre est posé. Euh, les staffeurs font des choses extraordinaires en plâtre. Euh, les peintures vont commencer. Les, les luminaires vont être installés à la fin. Donc, euh, et puis à la fin, c'est la moquette, les tissus, les fauteuils. Et là, c'est la dernière touche. Jusqu'au dernier moment, on n'aura pas la totalité qu'à l'interaction justement entre le scénique la lumière et ce qu'on a fait nous et ça c'est une interaction qui était nouvelle pour moi parce que finalement quand on fait un restaurant, un appartement ou un hôtel c'est pas exactement la même chose c'est plus simple là il y a énormément de contraintes techniques et c'est très excitant parce qu'il faut, il faut jouer avec et quand tout ça va fonctionner ça va être, ça va être dingue Vous
1: êtes un spectateur avant
0: tout est-ce que je suis un spectateur avant tout, on a tous été dans des salles où, euh, où on se sent bien ou pas bien, où aller dans des restaurants où on se sent pas bien mais la bouffe est bonne, ou d'autres où on est super bien, c'est pas beau, mais en fait il y, y a quelque chose de spécifique et, euh, et, et moi c'est vraiment plus cette, euh, cette appréhension qui m'a intéressé dans, dans, dans l'expérience du vidéo, de pas être que dans le décoratif, mais plutôt euh, d'avoir une vision plus globale. Parce une que c'est de... un projet qui est global. Presque une vision de metteur en scène vous mettez en ouais, scène dans, le, dans, la dans, dans, du... dans un sens oui alors j'aurais pas la prétention de faire ça parce que je ferais euh, hérisser le poil de beaucoup de gens mais, euh, mais, euh, mais forcément oui parce que, parce que tout ça va communiquer et puis dans le temps il faut, il faut que ce soit aussi euh, il faut que ce soit fort et en même temps timeless et, euh, et irrévérencieux aussi un petit peu donc euh, c'est comme tout il faut qu'il y ait de la, du respect de tradition mais, euh, mais un peu euh, mais
1: chamboulé et qu'est-ce que vous espérez que le spectateur qui rentre dans ce nouveau Lido ressente avant même que le spectacle ait commencé bon, Qu'il soit excité d'abord. C'est ça l'idée, c'est l'excitation C'est
0: l'excitation et, et de sentir ce, cette frivolité, cette légèreté et ce... que ce soit déjà le spectacle en fait. Merci
1: beaucoup Alexis Mabi. De euh,
0: rien. <rire> C'était un plaisir.
1: Life is a cabaret est un podcast du Lido 2 Paris écrit et conçu par Renan Cro produit par All Sand. Welcome
0: in cabaret au cabaret to cabaret.
1: Life is a cabaret, parce que la vie, c'est toujours un cabaret.